0: Poďte, našim ďalším hosťom v sérii týchto rozhovorov je bloger a cestovateľ Milan bez mapy. Milan, čauko, ako sa máš? Ahoj.
1: mám sa veľmi dobre vzhľadom na celú situáciu posledných mesiacov už som rád taký, taký stabilizovaný a ja mám sa dobre, mám sa dobre veci sa začínajú hýbať tak sa so z toho teším, ďakujem Ty sa máš ako?
0: Zvládam to No, zrejme nikoho neprekvapí téma nášho rozhovoru, ktorou bude hlavne cestovanie. Takže hneď prvá otázka, bum, svet zasehol koronavírus a toto ovplyvnilo zrejme aj tvoju prácu, ktorou je cestovateľský blok. Aké boli tvoje prvé myšlienky?
1: No, po mojej prvé myšlienky bola absolútna panika, lebo ja som celý január stravil v Argentíne, kde som cestoval po Argentíne a tam som tak začal in- registrovať nejaké informácie. Že niekde v Číne nejaký koronavírus, veľmi som tomu neprikladal nejakú, nejakú váhu. A hneď ak som došiel naspäť domov na Slovensko, tak sa to začalo stále tak ako keby zhoršovať. Ale stále to bolo také, že ok, ale keď sa zatvorili hranice, tak to ma prepadla úplná panika, lebo ja som tam proste naplánovaných veľmi veľa ciest aj pracovných, aj súkromných. Zrazu sa to všetko zrušilo a z môjho extrémne plného kalendáru zrazu nebolo nič. Mm. A ja som taký optimista vždy. Ja si hovorím, ešte sme si s klientmi mailovali, že však počkajme 10 dní, uvidíme, no boom, 3 mesiace. <laughs> takže, takže... Ty teraz
0: spomínaš tých klientov, tak toto je možno taká osobnejšia otázka, ale nedá mi to nespýtať sa. Predpokladám, že tvoj hlavný príjem je tvorený z reklamy po prípade nejakej freelance činnosti. Je to tak? Uvažoval si počas koronakrízy možno na s nejakými zadnými dvierkami, že čo budeš robiť ďalej, ak sa už nebudeš môcť zvenovať cestovaniu na blogu, poprípade ako si riešil výpadok príjmu, ktorý riešila teda asi veľká časť ľudí.
1: Áno, môj príjem je teda iba z reklamy. Takže som to samozrejme pocítil, ale ja som vyštudovaný záhradný architekt originál a síce to, čo robím ohľadne blogu už je 8 rokov, ale ja som sa vrátil tak počas tej korony k tej záhradnej architektúre tak trošičku, že ja to mám stále ako také zadné vrátka, že keď sa mi celý ten môj biznis model okolo blogu pokazí, že stále sa môžem vrátiť k tej záhradnej architektúre a spravil mm. som... Projekt počas na marca apríla, a apríla Bolo to také veľmi osviežujúce Ale potom som si povedal Že ok, jeden projekt stačil A počkam na to, kým sa znova rozbehne Cestovanie otvoria sa hranice
0: Pod tým pojmom projekt Rozumieme návrh nejakej záhrady?
1: Áno, bol to návrh záhrady Rodiny mm-hmm. v Bratislave Na také jednej dedine.
0: Byť cestovateľom a vieste o tom blog vyzerá zrejme ako Dream Job, a iba málo kto vie, čo sa za tým skrýva. Za aký čas sa ti podarilo urobiť zo svojho hobby tvoj hlavný príjem a čo bol podľa teba ten zlomový bod?
1: Uh, áno, vyzerá to byť ako Dream Job a možno viac sa ľudia na to pozerali ako Dream Job pred pár rokmi v nejakom 2016-2017, ale dneska, keďže už aj tých iných influencerov kvázi okolo, tak tí ľudia začínajú tak registrovať, že ono to není kvázi úspech za noc. Ten môj blog má 8 rokov a z toho 6 rokov je mojou prácou na plný úvezok 2016. No, plus, minus. Ale ja som založil ten blog ešte počas štúdia na vysokej škole, kde to malo byť len ako hobby. Potom som mal štátnice na tej architektúre tu v Bratislave. Potom som jeden rok pracoval a potom som si povedal, že vlastne ten blog bol stále iba také hobby, také článočky tam pribudali. Ale ako som sa doval zahraničných blogerov, travel blogerov, tak som videl, že oni to majú ako full-time job. Tak ja som potom dal takú teatrálnu výpoveď v práci a odletel jednosmerne na Filipíny. Vrátil som sa na Slovensko, už za 7 mesiacov, kde som vlastne precestoval Filipíny, Thajsko, Malajziu, Austráliu, Havaj a Fidži a vlastne počas týchto 7 mesiacov som sa veľmi snažil budovať ten blok a budovať si to meno a práve to bol ten zlomový okamžik. Odísť na tie Filipíny a proste si povedať, že okej, okay, buď to vidia alebo to nevidia.
0: Našťastie to vyšlo. Ja by som povedala, že na takýto štýl buď to vyjde, alebo nevyjde je naplánovaná aj tvoja ďalšia cesta pretože ty si sa rozhodol na aktuálnej situácii že tvoja túžba po cestovaní je väčšia ako, ja neviem, strach a kúpil si si letenku na budúci rok do krajiny Telenoviel. povedz teda, kam máš pláne ísť na ako dlho a prečo práve toto miesto
1: Áno, tým, že ja som bol v tej Argentíne už tento rok v januári ja som sa do nej strašne zamiloval ja som sa kvôli tomu učil Španielčinu A znova vyskočila letenka z Milana za 450 eur do Buenos Aires. Tak som si povedal, že idem tam znova, lebo stále som nevidel všetko. Argentina je brutálne obrovská krajina. Keď si porovnáme vzdialenosť zo severu na juh, tak je to vzdialenosť ako lietadlom z Bratislavy do Dubaja, čo je 6 hodín lietadlom. Takže sa tam veľmi teším a ja budúci rok v na jar plánujem vydať svoju prvú knihu a chcem ju spísať do Argentíny, tak sa tam teraz. Takže to bude také menej cestovateľské táto Argentína po druhýkrát a budem tam dokončovať tú svoju knihu, ktorá vyjde na jar.
0: Podarilo sa ti zohnať tú letenku a ubytovanie o niečo výhodnejšie ako inokedy? Ty si spomenul 450 eur, je to dobrá cena?
1: Je to veľmi dobrá cena. Keďže Argentína je pomaly tak vzdialená ako Austrália, ale opačným smerom, tak normálne letenky do Argentíny stoja od 700 až do 1000 eur. Hlavne v januári, keďže tam je vtedy hlavná turistická sezóna a v januári tam majú letné prázdniny, takže je tam najviac turistov. Takže cena 450 eur je perfektná, je to z Milána, ešte ma bude stať. A vlastne to už som si kúpil, ešte som si, si kúpoval letenku do Milana, za 9 eur sa mi podarilo kúpiť z Viedne. A ubytovanie som ešte neriešil, ale tých 450 eur na to, že to je letenka do je perfektná cena.
0: Myslíš, že na budúci rok, na jar už bude tá situácia úplne ustálená a nebude tu na nás každého rohu vyskakovať téma koronavírusu alebo čo sa podľa teba môže udiať ešte?
1: Vieš čo, ono, tá téma tu na nás bude vyskakovať asi stále, keďže to je vírus, ktorý je a len tak ľahko nezmizne. Ale ja si myslím, že to vnímanie ľudí sa už postupne mení. Že tá nejaká prvotná panika opadla, že už všetci sa teraz nezatvárajú doma a nenakúpujú si kilári. Že, že sa s tým ľudia naučia tak nejako žiť. A múky. A múky, že sa s tým ľudia tak nejak naučia žiť a budú rešpektovať tie pravidla napríklad teraz pri cestovaní lietadlom musíš cestovať už iba s rúškom na letisku ti merajú teplotu ja som bol dneska vo Veľnese pri vstúpe mi merali teplotu takže ono vznikli nejaké nové by som povedal štandardy toho ako na tejto planete fungujeme a na to sa asi budeme musieť alebo sme si už aj na to zvykli
0: Čo sa podľa teba ďalšie môže ešte zmeniť v oblasti cestovného ruchu kvôli koronavírusu?
1: dobrá otázka, čo sa môže zmeniť? No, viem, že skrachovali nejaké cestovky, viem, že bola veľká firma, neviem, ako sa volala, čo prenajímala auta celosvetová, že tiež skrachovali, takže zmen- Vyní sa možno to, že ľudia jednak budú asi viac cestovať po Slovensku minimálne tento rok a možno na tom ten trh sa tak trošku prečistí a myslím si, že možno aj stúpnu ceny ubytovania a ceny leteniek, neviem. Ja som si dlho myslel, že ceny leteniek klesnú, aby letecké spoločnosti nabrali opäť tých pasažierov, ale to je také, nemám ve vešteckú gulu. Ale myslím si, že ľudia budú hlavne tento rok cestovať po Slovensku a, a vznikne na trhu priestor pre nové veci, pre nové biznisplány, alebo tak, keďže je tu teraz toho, je tu toho trošku menej. teraz. Keď
0: ti spomenul to Slovensko, plánuješ niekam ísť toto leto, po chceš tiež zostať iba na Slovensku a ak áno, aké miesto na Slovensku stojí za to vidieť?
1: No, plánujem, už si to tak začínam dávať dokopy, keďže už, už sa môže. Najbližšie mám naplánovaný Liptov na prvú polovicu júla, taký trip karavanom po Liptove, hneď začiatkom júla, hneď po mojich narodeninách, takže to je taký môj najbližší plán. A potom sa uvidí. Tým, že Slovensko je malé, stačí sadnú do auta a človek môže proste ísť hneď, takže netreba to nejak extrémne dopredu plánovať.
0: Mm-hmm. Mne mi možno zaujímalo aj také, že teba ľudia považujú za odborníka na cestovanie a určite častokrát ti píšu s tým, že a milá, chcem nejakú radu. Akú najšielenejšiu radu možno o teba chce, Alebo na čo sa ľudia najčastejšie pýtajú?
1: Um, áno, ľudia mi píšu. Veľakrát sú to otázky, ktoré si jednak vedia vygoogliť, ale potom sú tu otázky, ktoré na ktoré neviem odpovedať, lebo majú byť smerované priamo na nejakú leteckú spoločnosť alebo na cestovku. Že ho oh, zrušili mi toto, len ešte toľko, to dostanem odškodné. škodné. radu skôr ma jedna pani obvinila, Spravy, na tom som sa veľmi smial, to bolo asi také dva roky dozadu, prišla mi na Facebooku na fanpage, taká dlhá správa, že pani si kúpila, mm. prosím, pekne z nízko nakladovkov z Viedne, a že si nespravila online check-in tak ten online check-in musela potom spraviť na letisku za nejakých 40-50 Eur. a v podstate ona mňa za to obvinila, že som nenapísal do svojich článkov, že treba si spraviť, keď letíte s Ryanerom online check-in a obvinila ma, že mne Ryaner za to zaplatí aby som to do tých článkov nepísal pritom, neviem, určite vieš, že keď si kúpiš letenku, tak ti chodí pripomienka spravte si online check spravte si online check že to není je jeden mail, to sú 2 3 dve, tri mailové pripomienky ale pani si to nevšimla očividne a teda bola to moja chyba, že ona si nespravila online check-in. A vlastne Rainer mi za to platí, že som to nikde nenapísal.
0: Platia dobré aspoň?
1: Samozrejme.
0: Ako si reagoval na túto situáciu? Ako si to riešil?
1: Ja si myslím, že som ja ani neodpísal, ak sa milím, Lebo to, to je vec, až si nepamätám, ale podľa mňa som ja neodpísal. Lebo keď je vyslovenie, niekto na mňa útočí a není to ničím podložené. A je to vyslovenie hlúpost, tak na to neodpísujem.
0: Ja si myslím, že sa častokrát stretávaš s nejakými hejtermi, pretože ľudia sú všelijakí, čo si budeme hovoriť. Nereaguješ na to? Alebo, čer, ani ako by som to povedala, mrháš svojím časom na takéto odpovede? Snažíš vieš, sa?
1: Ono to veľmi záleží. Záleží, či je to hejt, alebo či je to negatívna kritika. Mm-hmm keď je to negatívna kritika, tak sa zamyslím nad tým, že okej, okay, že asi na tom niečo bude, prečo to je tak, ako by som to mohol spraviť lepšie. A tam potom s tými ľuďmi nejak konverzujem, ale keď je to vyslovene, že nejaký hate typu si trápni alebo niečo, tak to úplne ignor. Takže to, to záleží naozaj, že či je, to, či je to negatívna kritika, alebo je to vyslovene hlúpy hate z toho, že ten človek sa doma múdi, hej
0: to. Už ťa niekto kritizoval tak, že si si povedal mm, Hej, ten má pravdu, zamyslel si si za- nad tým a zmenil si to A gano, povedz mi, že čo to bolo
1: Tak vždy, keď je tam nejaká negatívna kritika, tak je na niečom založená Konkrétne, myslím, že minulý týždeň to bolo Alebo dva týždne dozadu som publikoval na svojom blogu článok S tým, že neviem, či môžem menovať značky, asi môžem, že? Či...
0: Asi nemusíš <laughs> 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 Nechým nerobíme reklamu
1: tým, že autobusová, slovenská autobusová spoločnosť má teraz taký travel pass, že si za 39 eur kúpiš tento travel pass a môžeš neobmedzene cestovať medzi Viedňu a Bratislavou až do konca roka. Ja som o tom písal článok, aby sa táto informácia dostala medzi ľudí. Bola to spolupráca. A zle som formuloval nadpis a vlastne z toho nadpisu vyniklo, že... Niečo som tam napísal, že ani neviem, že neobmedzené cestovanie do Biedňa Budapešti s Travel Passom zadarmo, alebo proste, mm. že z toho nadpisu by vyznelo to tak, že vlastne lísky sú zadarmo a netreba si k tomu kupovať žiaden travelpass A tam v momente bola negatívna kritika, tak som potom tým ľuďom tam dodatočne odpisoval, že ospravedlňujem sa, zle som to formuloval, je to moja chyba. Takže to bol taký príklad, ako ja som spravil chybu, opravili ju a tí ľudia to rešpektovali, lebo som uznal, že naozaj som to zlomil. Formuloval. Čo nebol zámer, ale niekedy sa im nešmykne ruka.
0: Neuvažuješ nad rozšírením obsahu svojho blogu aj na iné témy a oblasti?
1: Če ja som na tým už uvažoval pravidelnejšie, lebo zo začiatku to začalo úplne ako travel blog, ale ja sa venujem veľa fitness, respektíve cvičeniu a možno aj nejakej strave. Ale zase asi by sa to tam trošku tlačilo. Takéto, takéto obširnejšie témy okrem cestovania občas riešim aj na svojom Instagrame. Ale ten blog aspoň zatiaľ, tak ako to už 8 rokov, chcem nechať úplne, že cestovateľsky.
0: A vieš si predstaviť, že by si po prípade založil nový blog? Nový si dnes blog?
1: Ak by som už do toho išiel, tak by som si spravil na tom blogu bez mapy nejakú podkategóriu určite.
0: Uh-huh. Že už by si ťažil z existujúcej značky.
1: Presne to som chcel povedať, áno. <laughs> mm,
0: ty si spomenul, myslím, tu Argentínu, že je to taká tvoja srdcovka. Ktoré ďalšie krajiny sú tvojou srdcovkou? Máš ešte nejakú destináciu, o ktorej snívaš, že sa tam chceš pozrieť a ešte sa ti to nepodarilo?
1: Okay, čo sa týka tých srdcoviek, tak je mám strašne raz v New York. Ja sa tam snažím chodiť každý rok minimálne raz ročne, ale tento rok asi nepôjdem kvôli... Myslím,
0: že tam si chcel pôvodne písať svoju knihu. Já Sledem počtivo som... <laughs>
1: Áno, tam som chcel pôvodne písať svoju knihu, lenže situácia v USA s týmto je stále zlá. Bohuvie, čo bude v septembri, oktobri, takže to nechám odprené. Ale ja mám veľmi rád, veľmi sa mi páčilo v Austrálii a v kapskom meste v Juhoafrickej republike, čiže ja som nejak zaťažený na tie metropoli južnej pologule, asi, že Buenos Aires, Sydney a Cape Town. Takže neviem, čím to je, ale mne sa tam vždy veľmi páčilo.
0: A kam by si sa chceli pozrieť? Ha? No
1: ja už dlho sa dlho sa plánujem respektíve stále mm. pozerám na, na Grónsko, lebo bol taký trend, že všetci chodili na Island, ja som na Islande ešte nikdy nebol, ale tým, že tam naozaj to tým, <sú> že ta- <súžem <ja>. <súžem <súžem> tak môžeme ísť spolu, ne? Tým <súžem>
0: No, poďme ďalej.
1: Tým, že na to myslám, také davy ľudí som videl chodiť, tak ma to nejak prestalo lákať a som svoj pozornosť nejak presmeroval na Gronsko. Ale že do Grónska stojí letenka viac, jak do Austrálie pomaly, tak mm-hmm. už možno ešte trošku počkám, kým sa to Grónsko trošku tak turistickejšie, no, je tak viac turistické, lebo je to taká veľmi neprebadaná krajina. Je tam mesto Núk, tam sú domy, ale je tam pár hotelov a extrémne, extrémne to je drahé. Čiže keďže je tam taký malý dobyt po cestovaní.
0: Ja mám asi takú typickú otázku, že väčšina ľudí si nosí z dovoleniek magnetky a hrnčeky. Čo si nosíš z dovoleniek ty okrem zážitkov? Samozrejme, nechcem počuť, ako to povedia, ale či je naozaj niečo, za čo si schopný utratiť peniaze, že toto chce mať doma? Suvenír, vyslovene suvenír.
1: Vôbec, absolútne. Máme vždy donesie magnetku, už má tak plnú chladničku, že podľa mňa má radioaktívne jedlo v tej chladničku. <laughs> <Okay>. Ale proste, <laughs> myslím, že absolútne nič. Skôr mám plný foťák fotografií, ktoré potom kopírujem do článkov, ale akože konkrétnu vec, vôbec, vôbec, absolútne. To nejak, neviem. Vieš, vlastne viem? Teraz som si úplne spomenul. Uh, no tak. Počkaj. <laughs> To je kaktus z Argentíny, neviem, či ho vidíš.
0: Hej, vidím ho.
1: Ja som... Som
0: si z... Ako podarilo dostať na Slovensku s tým, aby ten kaktus prežil? Pretože poznám ľudí, ktorým kaktus nevydrží ani za ideálnych podmienok. Zlásim sa. <laughs> <laughs> Takže,
1: uh... ako si... Som ho odstrihol, zabalil do ponožky, dal do príručnej batožiny a došiel som s ním domov. A, ale nerastie, akože už pustil koreň a zatiaľ nerastie. Ale ja som si takto pred dvoma rokmi z Mexika tiež doniesol dva kaktusy a tie mi zomreli. Takže neviem, či to bolo to zmenou tej klímy alebo niečoho. Ale tento argentínsky, nič sa mu zatiaľ nedieje a nemení svoju formu ani vzhľad. Ale občas si tak donesem, akože ja som taký kaktusový maník a nemám ja plný byt kaktusov ale to sú väčšinou také, čo mám ale začal som si stiesť, keď sú tam nejaké kaktusy tak nosiť, ak sa to môže lebo dnes mm-hmm. každým môžeš vyva- vyvažať
0: faunu a flóru no, Myslím si, že je to minimálne zaujímavý námet na ďalší článok, čo sa môže a čo sa nemôže Ja už sa teším, keď tam bude, že chytili ma na letisku, pretože som mal plný kufor kaktusov a chcela by som sa spýtať, <hý> bože ja som zabudla, čo som sa chcela spýtať ale nad niečím som uvažovala. Ja už viem, že tento kaktus je pomerne vtipná príhoda a môže to byť ešte aj vtipná príhoda. A st- asi to je tiež taká typická otázka, ale tvoj najvtipnejší zážitok z cestovania?
1: Fú, že úplne, že najvtipnejší. Bolo ich veľa, ale keď si tak spomeniem... Niekedy tri roky dozadu, keď som bol v Sydney, tak som tam priletel niekedy v novembri, kedy tam začína jar a ja som tam priletel z Filipín, kde bolo horúce leto, tak som tam prechladol. Tak a stratiť tie Brutálne. A už ma nebavilo si kupovať tie drahé australské vreckovky, tak som si nominál kúpil ale toaletného papieru a nosil ho zo sebou v ruksaku. A keď mi tekli litre tak som si proste vysmrkal. No a stalo sa mi to, že proste to na mňa prišlo, bol som niekde vonku na ulici. Na Počke
0: čo na teba prišlo teraz?
1: Ten sopel, alebo niečo iné. Mhm, dobre. Tak na mňa prišli, takže idem si vysmrkať tak som si takto sa zobral, vytiehol ten toaletný papier a on sa mi vyšmykol. A ja som bol na takom kopci a on sa začal dole tým kopcom odmotávať celý a bežať a utekať, tak som tam naháňal toaletný papier po Sydney. Takže to mi tak napadlo ako prvé.
0: Ja si myslím, že touto vtipnou príhodou môžeme uzatvoriť tento rozhovor, pretože čas sa nám pomaly ale isto blíži ku koncu. Milan, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si si sám našiel čas na toto naše kecanie a držím palce nielen tebe, ale všetkým nám, milovníkom cestovania, aby sa situácia čím skôr vrátila do normálu a my sme mohli nielen cestovať, ale aj čítať tvoje skvelé články a samozrejme sledovať tvoje cestovateľské zážitky.
1: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Pekný deň ešte. Čau. Ahoj.